0: Areena.
1: Tiesitkö
2: Mikko, että ennen vanhan kotitalon pihalla saattoi kasvaa kuusi, jonka tehtävänä oli suojella taloa ja olla niin kuin kahden maailman välissä. Kotikuusen juurelle vietiin ruokaa vainajille, jotta ne pysyisivät siellä kuusen luona, niin kuin kuoleiden puolella, eivätkä tulisi elävien puolelle kummittelemaan.
1: Juu ja samoin esimerkiksi sinne saunaan piti muistaa viedä tontulle ruokaa ja metsät oli muutenkin täynnä henkiolentoja ja lähipiiristä saattoi löytyä ja maageja esiisien henkiä. Mutta eihän tällainen uskonnollisen maailmankuvan monimuotoisuus ole tästäkään ajasta mihinkään täysin kadonnut. Kyllähän ihmiset yhä edelleen kohtaa esimerkiksi kummituksia, jumalolentoja ja henkiä, jotka ei välttämättä oikein mahdu esimerkiksi tällaisen suomalaisen luterilaisuuden tarjoamaan kuvaan uskonnosta.
2: Oiskohan niin, että suuri osa suomalaisten uskonnollisuuden moninaisuudesta vähän jopa piiloutuu tällaisten valtaviran uskontojen alle? Moni tuntuu kuitenkin tässä ajassa etsivän hengellisyydestä jotakin, mihin ei kaivata esimerkiksi tiukkoja oppeja, sääntöjä tai instituutioita, vaan halutaan päästä enemmänkin itse valitsemaan, että mikä puhuttelee ja mikä toimii.
1: Tänään puhutaan, mitä tällaisen vähän vaihtoehtoisemman uskonnollisuuden harjoittaminen sitten voisi käytännössä tarkoittaa. Aiheena on nimittäin pakanauskonnollisuus ja samanismi 2020-luvun Suomessa. Vieraina meillä on uskontotieteen tutkija ja samanismin harjoittaja Jaana Kouri, uskontotieteen väitöstutkija ja pakanayhdistyskentän aktiivi Essi Mäkelä sekä eklektisen pakanuuden harjoittaja ja pakana hallituksen jäsen Anni Hirvanen.
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko Kuranlahti.
2: Jep, mitä tarkoittaa pakanauskonnollisuus,
3: jos vaikka Jaana aloitat? Jaa, kysyt muulta sitä ensimmäisen melkein kääntänyt tuonne Essille tai, tai Annille tämän kysymyksen, mutta pakanauskonnollisuus. Ehkä mulle tulee pakanallisuudesta mieleen, mieleen se, että se on jotain muuta esimerkiksi kuin nämä valtauskonnot ja, ja se, sen jälkeen tulee mieleen hyvin miellyttäviä asioita siitä, miten ihminen itse oman kokemuksensa perusteella löytää erilaisia jumaluuksia, haltioita henkiä. Et se henkiä. On, se on, Tämä pakana sana on sellainen, että silloin on niin ikäviä tällaisia painavia vanhanaikaisia niin kun merkityksiä, jotka kantaa niin me, joka sana, joka kantaa niin historiaansa, mutta uudessa merkityksessä niin niin se on hyvin valoisa ja tällainen henkinen termi.
1: se Essi pakanuuden, tai pakanauskonollisuuden tutkijana? Pakanuus on varmasti siis hyvin kirjava käsite. Se voi tarkoittaa hyvin monenlaisia uskonnollisuuden harjoittamisen tapoja, mutta onko sieltä moninaisuuden keskeltä havaittavissa jotain yhdistäviä piirteitä?
0: No, Tässä Jäänällä tietysti tuli ihan hyvä tiivistys, mutta äh, semmoinen just luonnon kerron pyhittäminen ja tämmöinen ehkä Tietynlaiseen niin esikristilliseenkin perinteeseen jollain tavalla kohdistuva kiinnostus tai siitä inspiroituminen niin on aika monessa taustalla. Toki niissä on sitten uusiakin, ihan uusia uskontoja, mutta et se on hyvin löyhä toiset noudattaa tosiaan joitain tietynlaisia perinteitä ja monet tekee sitten sekaisin eri perinteitä, miten itse parhaalta tuntuu.
1: Mitä tämä Anni Hirvonen sulle tarkoittaa? Sä identifioidit ihan, että voi sanoa, että sä olet pakana. Mitä se, mitä se sulle tarkoittaa?
4: No se on minulle aika suuresti sitä, että hyväksyy sen, että ei ole onsta täydellistä johtajaa tai niin mitä, mitä seurata. Et niin on olemassa niin joku suurempi voima ehkäkin mutta se ei ole niin täydellinen ja niin en voi luottaa sen täydelliseen olentoon kuitenkaan sitten, että sellainen olisi. Niin tämä on tosi hyvä vaihtoehto sille.
1: Mitä tämä eklektinen pakanuus on, jota sinä itse edustat? Mitä se, siinä, mitä se eklektisyys tarkoittaa?
4: Se on sellaista oman uskontonsa luomista minulle ainakin, että, että niin voi ottaa vaikutteita monistakin paikoista tai vaikka keksi ihan omia. Että on siihen niin moniakin tapoja niin harjoittaa eklet, ekletistä vakanuutta, mutta se on aika henkilökohtainen valinta sitä yleensä, että miten se harjoittaa.
1: Eli se ei siis, tavallaan en voidaanko sanoa, että se ei sitoudu johonkin tiettyyn yhteen traditioon, vaan nimenomaan vapaa, vapaa lainailu sieltä, mistä löytyy itseään puhuttelevia elementtejä.
4: Just näin, että niitä voi siis ottaa ihan mistä vaan oikeastaan. Totta kai on esimerkiksi nämä Alkuperäiskansojen uskonnot, mistä ei ehkä, en itse lähtisi lainailemaan, mutta muuten sanoista aika vapaasti voi ottaa ja tai niin kuin lainata ainakin. Tota,
2: voiko ihminen olla pakana ja vaikkapa kristitty muslimi tai buddhalaisuutta harjoittava samanaikaisesti?
3: No. Mun mielestäni niin pitäisi kysyä siltä, joka näin kokee, että voi tehdä, tai sit siltä, joka sanoo, että ei voi tehdä. Että mä, mä en ole itseäni koskaan identifioinut, että olisin pakaana, mutta se, kyllä mä sen termin mielelläni itselleni myös otan varsinkin tällaisessa ei niin vanha-aikaisissa merkityksissä. Mun mielestäni, niin jos ajatellaan mitä, mitä Anni sanoi äsken tästä eklektisyydestä, niin Niin nämä yleensä tällaiset isot uskontojärjestelmät nähdään sellaisina kokonaisuuksia, niistä ei voi pienempiä kokonaisuuksia irrottaa. Ja just ihminen, yksilö, kokeva ihminen saattaa löytää sieltä jonkun esimerkiksi, sanotaan, että vaikka kokee itsensä pakannaksi, niin hän saattaa kuitenkin löytää esimerkiksi, sanotaan vaikka enkeli itselleen jonkun suojelushengen tai sitten... Löytää jonkun esi-isänsä, isoäitinsä tavasta tota niin, pyhittää, pyhittää joitain aikoja tai paikkoja tai siunata eläimiä vanhan suomalaisen muinais, uskomusten mukaisesti. Ihan kaikessa sulassa sovussa. Et minun mielestäni kyllä voi, että nämä tällaiset niin kuin hyvin kankeat rajat on yleensä enemmän hierarkkisen uskontojärjestelmän ja vallan saanosta. Mutta en, täytyy sanoa, että hyvin vaikeaa tästä olisi lähteä esimerkiksi väittelemään jonkun, jonkun tota, niin kirkon edustajan kanssa, jolla ei ole itsellään kokemusta tällaisesta. Tämä liittyy niin vahvasti tämmöisen ihmisen oman kokemuksellisen polun kulkemiseen ja siitä nousevaan tietoon.
1: Mitä Sessi Mäkelä, saat paitsi tutkia, niin myös itse pakanuuden harjoittaja, että että mitä pakanuus sun omassa elämässä tarkoittaa, minkälaista pakanutta sinä harjoitat.
0: Ja nyt mentiin henkilökohtaisuuksiin. Mä oon itse niin vikkataustaltani, mutta sitten tota myöhemmin ruvennut diskordianismia harjoittamaan. Pääsiässä mä nykyään sanoisin, että mä oon diskordianisti.
2: Tähän pitää väliin kysyä, että mitä se diskordianisti sitten tarkoittaa?
0: Ja se on aina hyvä <laughs> Mutta tota, se on semmoinen... 50-luvulla hyvinkin tota, postmoderniin ympäristöön syntynyt ö, uskonto, jossa tavallaan ajatuksena on, että ö, maailma, tai, ö, perimmäinen totuus on kaosta ja sitten siihen ihmisillä on kaikilla omat eri näkemyksensä, joka on kaikille ihmisille ihan yhtä tosia, niin sitten, tavallaan, ö, pyrkimys on löytää tasapaino niin kaauksen ja järjestyksen välillä. Eli vaikka siinä käytetään aika paljon esimerkiksi kreikkalaisesta ja roomalaisesta mytologiasta näitä niin kaauksinen epäerestyksen jumalattaria, eli Discordia ja eeris, mistä se nimikin tulee, discordianismi, niin tota, se ei kuitenkaan ole niin kauksen palvontaa toisin kuin monesti ajatellaan.
1: Mitä se käytännön harjoittaminen sit esimerkiksi voi olla? Mitä, miten sä uskontoa silloin harjoitat?
0: No discordianismi on aika monipuolinen. Sitä voi harjoittaa melkein millä tavalla tahansa, koska se on hyvinkin harjoittajan sen näkeneet Mulla, minulla lähinnä sieltä tietysti, kun olen aloittanut mun pakana jutut vikkan kautta, niin sitten niin kuin se rituaalikaava on sieltä tuttu, joten mä saatan sitä hyödyntää, mutta, mutta sitten ää, siihen saattaa tulla jotain vähän mm, erilaisia ää, Elementtejä, vähän niinku, että jos Vikkassa kutsuttaisiin jumaluudet paikalle, niin mä oon saattanut kutsua sitten mumipeikon ja iskun neidin, kun ne sattuu olemaan tapetissa mun alttarin kohdalla, Justeensä sopivasti siinä kuvat heistä. Niin.
2: Kuulostaa tosi hauskalta tämmöinen muumipeikko ynnä muu niin kuin uskonnollisena kuvastona. Niin onko tässä niin kuin huumori minkälaisessa roolissa? Kuinka vakavasti näitä pitää ottaa? Tai mitä sä ajattelet?
0: Mä yleensä, yleensä mä sanon, että tosissaan, mutta vakavissa. Tosissaan, mutta ei vakavissaan, koska tosiaan diskordianismissa on aika keskeistä se, että, että se on tota, ö, niin haastaa tätä ö, käsitystä siitä, että uskonnon pitäisi olla jotenkin vakava mielistä. Että eihän se tietenkään muissakaan perinteissä ole. Ja varsinkin pakana uskonnot tuppaa yleensä olemaan sitä mieltä, että niin huumori kuuluu, kuuluu harjoittamiseen myös. Mutta diskordianismissa semmonen tietynlainen niin kun totuttujen tapojen kanssa pelleily ja sitä kautta niin kun, mm, sen, sen oman todellisuuden rajallisuuden huomaaminen ja uusien oivalluksen saavitta, saavuttaminen on sitten, ö, ehkä semmonen yksi keskeisimpiä asioita.
1: Jaana Kouri. Samanismi on varmasti monelle vähän tutumpi terminä, jotenkin saattaa olla käsityksiä, mitä siinä tapahtuu. Mutta kerrotko vähän, siis 2020-luvun Suomessa, mitä on samanismin harjoittaminen? Mitä mitä sä käytännössä siis silloin teet?
3: Joo, mä heti sanon, että se on samaniuden harjoittamista. Että samanismi ei ole mikään uskonto eikä uskontojärjestelmä. Että, että yleensä monet samanit ja samanin tutkijat niin perustavat, että tämä kuuluu animismiin, niin kuin joka on, on siellä pohjalla, että samaanit monesti perustaa elämänsä siihen ja ajatuksensa, että, että me ollaan niin kuin yhteydessä kaikkeen elävään. Ja sitä elävä tarkoittaa... Niin kuin ihan kaikkea, että oikeastaan jos sen vastakohta olisi niin kuin kuollut, niin on hyvin vaikeaa ja mä en niin usko, että mikään oikeastaan olisi kuollut, ei edes niin kuin esineet, jota me nähdään tässä ympärillä, me nämä studion tekniset vehkeet, niin nekin on eläviä ja niillä on niin kuin henki ja me pystytään olemaan niihin kaikkeen yhteydessä. Ja tässä on niin kuin sellainen idea, että, että käytännössä, niin mä en koe koskaan oikeastaan olevani täysin yksin, vaan tällaisten erilaisten elävien olentojen kanssa täällä, täällä maailmassa ja Ja kun mä harjoitan samanjutta, niin niin mä teen aina silloin tällöin tarvittaessa, kun multa pyydetään, niin tällaisia samanistisia matkoja, jotka tarkoittaa sitä, että että mä kävelen meidän talon yläkertaan ja tartun mun rumpuun ja sytytän kynttilän ja lähden lähden rummuttamaan. Teen henkien kutsun, jossa mä viheltelen ja huutelen ja kutsun sellaisia henkiä, jotka haluaa auttaa mua siinä tehtävässä, mikä mulla on. Ja, ja sen jälkeen niin lähden niin sanotulle samanin matkalle, missä mun osa minusta lähtee henkimaailmaan. Ja siellä on sitten minua viisaampia ystäviä, jotka auttaa minua eri tavoin. Ja sitten kun mä lähen sinne, niin mulla on aina olemassa joku henkiauttaja, että... Useimmiten ja varsinkin perinteisissä yhteisöissä se on tämä voimaeläin, että se on eläinhahmonen auttaja. Tästä tästä on varmaan jokaisella jonkinnäköisiä mielikuvia, joko kansansatujen tai perinteisten yhteisöjen uskontojen kertomusten mukaan tällaisesta, tällaisesta kuuluu jotain mahdollisesti. Ja sitten mä tulen sieltä matkalta ja mä oon saanut sieltä sa- joko sanallisen ohjeen tai sitten se koko matka, mitä mä siellä näen ja koen ja tunnen ja teen, niin, niin se on niinku vastaus, jonka mä annan sitten vähän niinku dokumentin tavoin sille, joka on tätä kysymystä tai asiaa multa kysynyt. Tai sitten sitä seuraa ihan tämmöinen parannusrituaali riippuen siitä, että mi- mitä tämä henkilö on multa tullut pyytämään. Ja aika usein se on henkilö, mutta monesti samaan niin tekee myös matkoja. Luonnolle Esimerkiksi ollaan tehty sielun palautusmatkoja hakkuu aukeille tai, tai, tai kipeille eläimille tai, tai jotain muuta tämmöistä. Tai yhteisölle, kokonaisille yhteisöille, jotka selvästi on sen tarpeessa se ja tulee sitä jollain tavalla pyytämään. Lyhyesti näin. Tosi mielenkiintoista. Tuota niin, Anni,
2: miten sinä harjoitat tätä pakanuutta?
4: Se on vaihtelevaa, mutta. Mä, niin sanoisin, että se on hyvin monipuolista, että miten sitä harjoittaa, että yleensä kun siis teen yksin tätä harjoittamista, että mulla on kotona kaksi alttaria kahdelle eri jumalhahmolle ja heille annan uhreja, tai, ja niin kun heidän kanssaan keskustelen aika paljon. Että se on, niin se on se pääharjoittamisen muoto, mutta sitten myös on näitä niin yhteisö, yhteisöllisiä juttuja, niin Just vaikkapa Kanaverkon tapahtumissa tulee tehtyyn kaikenlaisia rituaaleja ja muuta tällaista. Et, et sitten sekin, että yksin voi lähteä vaikka mettään, että sieltä löytyy semmoista jotain pyhää, mikä kannattelee sitten ihan kaupunkielämässäkin tosi pitkällä.
1: Onko jotain vastaavaa kaiken elämän yhteyttä, mistä Jaanakin äsken puhui, mitä sä harjoittaessa koet?
4: Joo, kyllä, kyllä niin kun, kun menee sinne luontoon ja vaikka menee mättäälleen makaamaan, niin kyllä siinä tulee semmoinen tunne, että kuuluu siihen paikkaan ja että siellä on tosi paljon elämää ympärillä ja se on niin kun tosi vavisuuttava kokemuskin välillä, että mitä sieltä sitten tulee löydettyä ja tunnettua siellä.
1: Sä sanoit, että sulla on kotona kaksi jumalhahmoa siellä, niin kerrotko minkälaisia nämä on?
4: No siis he on. Tällä, ne, ne ei niin perustu siis oikeastaan varsinaisesti mihinkään olemassa olevaan Jumalhahmon tai missä osin aiemmin kuullut. Toki ne on ottanut niin vaikutteita paljonkin muista Jumalhahmoista, mutta nämä on niin omia Jumalia. Et toisen nimi on Neito ja toinen on Marras. Neito on sellainen nuori hahmo, joka niin on naisen hahmonen yleensä tai aina ja se edustaa mulle sellaista niinku nuoruutta, viattomuutta, puhtautta, myös niinku itserakkautta ja turhamaisuutta. Et se ei, niinku, ei ole niinku, täydellinen hahmo millään tapaa. Ja sitten marras taas on sellainen hyvin niinkuin verrattuna synkkä hahmo, että se niinku, edustaa semmoista niinku, epämiellyttävää totuutta, mitä ei välttämättä halua kuulla. Mutta mikä on pakko kuulla, että voi päästä eteenpäin ja se on semmoista kehän rikkomista, että lähtee pois siitä, mitä on jatkanut vaikka vuosikausia jo, että tajuaa lopettaa sen kehän kiertämisen ja siinä vaiheessa kun tajuaa sen, että on siinä kehässä.
2: Onko ne jotenkin sun omia peilejä, marras ja neito, vai, vai millä tavalla ne toimii?
4: Kyllä, ne ihan jollain tapaa heijastaa minua, että, että, mutta en, en siis sano, että niin olisin kumpikaan näistä hahmoista, ne on ihan erillisiä olentoja tavallaan, jos niitä voi, voi siis olennoiksi sanoa, Ett, että, että he, on, he on niin tulevat minun tarpeista, että minulla on ollut tarve tällaisille jumalhahmoille ja uskon siis siihen, että niin Aika monikin Jumala hahmoista syntyy jostakin tarpeesta, että et, ne on niin kun, mie en heitä silleen vaan luo huvikseen.
1: Miten Jaana, säkin mainitsit nämä henget. Koet sä, että on, tehdäänkö tämä matka on, onko siinä puhe jonkinlaista matkasta tavallaan ihmisen omaan itseen, vai onko nämä henget jotenkin konkreettisesti todellisesti meidän ympärillä. Miten sä tän itse koet?
3: No tän jälkimmäinen vaihtoehto niin ilman muuta, että, että mä koen, että ja yleensä niin muutkin samanit kokee, jos olen, mitä olen kuullut heidän, heidän tota puheitaan eri matkoiltaan, että se, se samanistinen matka, mikä me tehdään, että sitä ei tehdä niin kuin ihmisen mieleen tai ihmisen psyykkeeseen tai alitajuntaan, vaan se tehdään nimenomaan henkimaailmaan. Et toki puhutaan niin tietoisuudesta nykyajan termiin, jotta pyritään myös niin jotta kuulijat ymmärtäisivät, mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu, jotka eivät sitä itse ole kokeneet. Mutta tota, se, mitä siellä he, niin matkalla tapahtuu, niin se koetaan täysin totena. Se on todella tapahtunut. Ja, ja monesti sitten, kun esimerkiksi tämmöiseltä matkalta tulee ja sitten lähtee tekemään jotain harkista hommaa, niin löytää niin ympäriltään jatkuvasti vähän sellaisia. Niin ikään kuin todisteita tai siitä, että se todella tapahtui, että ihan kuin ympäristö vastaisi niihin asioihin, mitä myös tapahtui siellä henkimaailmassa, että se on se on jollain tavalla yhtä tämän todellisuuden kanssa, onko se sitten joku sen toinen olemus tai tai taso hirveän vaikea tällaista mun sanoittaa, mutta mutta kokemus on siitä, että se on täysin tosi se ei ole vertauskuvaa esimerkiksi tai unta, vaan että se tapahtuu. Mun mielestä oli hirveän Mielenkiintoista kuunnella, mitä Anni äsken sanoi kotijumalistaan ja tulee mieleen ihan sellainen ajatus, että miten nykyajan ihmiset niin hyvin vahvasti niin kaipaa just sellaista niin kuin oman tahdon ja oman päätön tavallaan siinä oman uskonnon harjoittamisessa ja, ja sitten tällainen, niin kuin, että, että luodaan se, luodaan se niin kuin oma, oma Jumala tai, tai että se syntyy siinä oman elämänkulun niin seurauksena. Et tuli mieleen myös, kun on paljon näitä itse että meillä on vähän tämmöinen itse tota uskonnon harjoittamisen trendi vahva, vahva tässä ajassa, mikä on hirveän tervetullut niin kuin, niin kuin tähän pitkään auktoritiivisten auktoritaivisten uskontojen aikaan. tällästä varmaan niin ihmiset tarvitsevat myös, myös niin oman kokemuksen arvostamista, että mitä olen kokenut todeksi. Eikä vaan se, mitä joku ulkopuolinen sanoo, että näin se on. Entä Essi? Minkälaista yhteyttä koet johonkin
2: henkimaailmaan? Onko tässä kysymys sisäisestä vai ulkoisesta todellisuudesta sinulle?
0: Mm, no toi, tavallaan se jako sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välille on ehkä silleen vähän haastava, just kun jos ajattelee, että tavallaan on osa sitä kaikkeutta tai kaikkeus on. <tos-> Minussa myös, mutta tota niin, et jos mä ajattelen, että et eris on esimerkiksi niin kuin yhtä kuin perimmäinen kaos, mutta se on myös sitten toisaalta luonut kaiken olevaisen ja nimennyt sen sitten itsensä mukaan ja sisarensa mukaan, niin siinä on sellainen tietynlainen niin kuin ajatus siitä, että on olemassa joku itsen ulkopuolinen taho ja on siis Toki myös se ajatus, että niin kuin kaikki yksilöt ollaan ikään kuin osa sitä jotain elämän virtaa ja kaikki on omia kupliaan siellä. Tai mitä näitä hienoja vertauskuvia on, mutta sitten musta tuntuu, että ylipäätänsä semmoisten niin kuin henkiolentojen tai jumaluksien niin henkilöityminen riippuu ihan myös siitä että niin kuin käyttökontekstistakin, että jos mä haluan tehdä rituaalin, niin mun on paljon helpompi ajatella ja kuvitella niin kuin, paikalle joku ihan ulkopuolinen henkiolento, kuin lähteä miettimään sitä jotenkin sen kautta, että se on vaikka osa mua tai joku mun alitajunnan ilmentymä.
2: Kerro jostakin rituaalista, minkälaisia rituaaleja sä teet?
0: <hysy> no mä oon aika laiska tekemään rituaaleja, mutta tota, meillä on Turun eristisen seuran kanssa on perinteeksi muodostunut tämmöinen Aikaisemminkin Discordienisten kesken myös Pertohäkkisen podcastista tehty lolkaalirituaali, missä siis käydään ostamassa kaali, Kaalin pää ja sitten tota, hoitetaan semmoista lolkaalimantraa sitä kotiin tuodessa. Ja sitten, sitten tota, sen Kaalin kanssa harjoitetaan jonkunnäköistä yleensä divinaatiota, kunnes se sitten kokataan ruoaksi. Usein tosin pitää sitten varmistaa, että kaikki läsnäolijat kestää sitä kokattavan kaalin hajua, mutta, mutta et se on mahdollista. Siis mä yleensä siis itse joudun tekemään siitä sitten kaalilaatikkoa, kun muuta on lähtenyt partiin, jos se on tehty mun luona. Mutta tässä on nyt yksi esimerkki.
1: Miten sä itse koet, mä luulen, että varmaan aika monelle saattaa herätä kysymys, että miten tämä on uskonnollista toimintaa. Niin miten, miten sä itse tätä mielet, että mikä, mikä tästä tekee uskonnollista?
0: Uh, no siinä tietysti se on se kuuluisaa kysymystä, mitä se uskonto oikeastaan on, että et kyllähän siihen niin kuin, et se saattaa vaikuttaa silleen hyvinkin hauskalta hupailulta, että ostetaan se kaali ja niin edelleen, mutta kyllä siinä niin on muitakin ulottuvuuksia, ää, muun muassa tosiaan niin ihan sen niin yhteishengen kasvattamisen ja sitten toisaalta sen ää, energian niin lähettäminen ää, maailmalle sen niin kuin oman tavoitteensa mukaisesti. Eli diskordianismissa on toki myös se puoli, että se on tehty hyvin uskonnon näköiseksi. Siinä on pyhä kirja, perinsippiä diskordia, siinä on tota rituaaleja ja siinä on tota jumaluus ja hierarkiat, jotka on kääntänyt päälleen niitä niin kuin kristillisiä hierarkioita. Ja kaikennäköistä mytologiaa löytyy, että se on tehty uskonnon näköiseksi, mutta sitten toisaalta sitä voi myös soveltaa hyvinkin laajalti, että se, lähinnä se ehkä tekee sitä uskontoa, jos joku ihminen, joka sitä harjoittaa, niin sitä uskonnoksi, koska monet voi olla diskordianisteja ihan vain siksi, että heidän mielestään uskonnot on tyhmiä ja sitten diskordianismi heidän mielestään sitten haastaa sitä uskonnon käsitettä sillä tapaa. Niin.
1: Tähän liittyy, niin. liittyy monin tavoin myös, kun puhut tästä nimenomaan, että tässä jollain tavalla kuulostaa siis, että tässä on tämä äm, jonkinlainen kapina myöskin mukana ehkä ollut ainakin, ainakin sieltä alkulähteiltä, lähteiltä, mitä, mitä nyt näkee, näkee aina välillä näissä modernimmissa uskonnon muodoissa, esimerkiksi lentävän spagettihirviön, monesti parodia, uskon, että muut tämmöistä on jollain tavalla osalta samaa, samaa jatkuma, mutta tähän liittyy myös tähän ää, pakanuuden, pakanauskonnollisuuden käsitteeseen, että minkä takia halutaan identifioitua nimenomaan pakanoiksi, miten sä, vessikoet koet yleisesti pakanoiden kesku- keskuudessa, onko tässä kyse nimenomaan jotenkin tämmöistä protestista valtaa vastaan jossain, jossain määrin?
0: Onhan se pakanuuden nykypakanuuden niin järjestäytyminen on sillä tavalla ajottunut sinne niin kuin 60-70-lukujen niin kuin feminismin nousun aikoihin, eli siinä on kyllä useasti tavallaan semmonen vähintäänkin taustakaiku, riippuen tietysti tosiaan, että mistä ihmiset kukakin siihen päätyy. Mutta kyllähän se niinku nimi, nimitys jo, että se on niinku aika tavallaan ajatellaan, että se on jotain muuta kuin se valtauskonto. Ja sitten se mm, vielä ikään kuin haastaa tämän niinku valtauskontojen hierarkisen asetelman siinä, että pappi hoitaa sen niinku rituaalisen puolen
2: Johanna Kouri, onko yksilön valinnanvapaudella minkälainen rooli samanismissa, vai onko se jotenkin
3: tarkemmin määriteltävä? Kyllä, sillä on erittäin iso rooli. Että kyllä niin kuin ihmisen omaa tahto ja ihmisen omaa niin kuin, ä, mitä haluaa tehdä, niin sitä kunnioittaa myös henget, näin sanotusti. Että ei, ei siinä ole mitenkään henkien alamainen, vaan... Vaan kyse on enemmän siitä, mä mietin tuosta vallan vallan käsitteestä nimenomaan, että ehkä se on just, että ihmiset nykyään toivoo vahvasti sellaista sellaista voimaa, mikä kannattelee tukee, auttaa ihmistä eteenpäin elämässä, eikä niinkään sellaista valtaa, joka alistaisi, että jopa monessa kielessä on tälle voimalle nämä kaksi samaa merkitystä, valta ja ja voima, ja tämä mitä... mitä Essi mainitsi just, että, että kun papit suorittaa ne rituaalit, niin, niin nimenomaan ehkä myös sellainen niin kuin uskonto, nykyajan ihmisen uskontoelämässä on hirveän tärkeää se, että se saa niin kuin itse lähestyä Jumalaa, mikä oli jo niin kuin Lutterin teeseissä periaatteessa mukana. Ett, että semmoinen vahva, että miksi mä voin suoraan, kun mä voin kerran rukoilla, miksi mä voin, voin niin kuin lähestyä henkiä ja jutella ja keskustella niiden kanssa. Että siinä mielessä niin kuin tämmöinen rukoileminen on ihan samankaltaista yksilön... Tahdon ilmausta, mutta sitten siinä on myös se, että siinä samanismissa tulee vahvasti se, että se mitä henget sanoo, niin ihminen on niin kun, ö, vapaaehtoisesti voi noudattaa sen, mitä he ohjeet. Sieltä saa ohjeita ja neuvoja. Ja sitten kun sä niin kun teet sen, mitä ne henget sanovat, sä oot niin vapaa suorittamaan sen, että voit tai et. Niin yleensä kun tekee sen, mitä ne sanoo ja se voi monesti olla myös erittäin tällainen humoristinen ja hassu, leikillinen asia, kun voisi kuvitella, että sieltä tulee niin se viimeinen sana, mutta sieltä saattaa tulla mitä hassumpia ehdotuksia välillä tai ainakin niin kuin ihmisen logiikan mukaan outoja ja mahdottomiakin. Ja sitten kun tekee sen asian, niin siinä jotenkin on itse huomannut, näkee, että miten se toimii, että se toimii niin kuin ihmisen ja hengen niin kuin yhteistyössä. Et siinä on kysymys jonkun kaltaisesta niin kuin yhdessä tekemisestä, yhdessä toimimisesta niin kuin henkimaailman kanssa. Ja se, se luo myös sellaista jonkun kaltaista lohtua siihen, miten me koetaan nykyaikana niin olevamme niin kuin varmaan suurin osa ajasta hyvin eristäytyneitä muista elollisista olennoista, on sitten ihmisiä tai ihmisiä tai metsästä, tai, tai mistä me yleensä sit haetaan, haetaan sitä lohtua
2: Tässä tulee taas tämä huumori. Kerro joku esimerkki, mikä olisi semmoinen hu- humoristinen neuvo, mitä sitten noudattamalla...
3: No, minun täytyy sanoa itselleni, tämmöinen niinku, tota, tulee mieleen, että omista henkioppaista, niin yksi yks on... Niinku, ää, Vähän vastaavan kaltainen henkilö, jos olette katsoneet, että tunnette Mr. Beanin hahmon, että miten hän toimii tilanteissa, että siinä on sellaista niin kuin toiminnallista komikkaa ja joudun hirveän usein omassa elämässäni vastaaviin tilanteisiin ja joten koen, koen silloin, niin kuin, että okei, tässä sitä mennään, että tämä tyyppi on mun kanssani, niin kuin, että tässä yhdessä kyllä pärjätään läpi, läpi vaikeuksinkin, että se on niin sellaista lohduttavaa huumoria, sanotaan näin.
1: Mitä siis puhuit, että siellä ei tosiaan välttämättä itse valitsemaan sitä, että ketkä tulee, mitkä hengät mm. tavallaan tulee vastaan, niin voiko olla, että joutuu tällaiseen, tai pääsee tällaiseen uskonnolliseen dialogiin myös eri traditioiden edustajien kanssa, että se saattaakin opettajaksi samaan aikaan tulla vaikka Jeesus Muhammed ja Siddhartha Kautamaa, että tapahtuuko tällaisia?
3: Joo, joo, kyllä. Sanotaan, että mä en ole, mä en ole kyllä kuullut, mä oon ollut lukuisissa niin kuin tällaisissa samanistisissa piireissä, mä oon itse opettanut ja ollut oppilaana erittäin monella kurssilla, ja kuullut näitä, kun ihmistähän kerrot, kerrotaan, jaetaan näitä kokemuksia, niin tota, mä en olisi kuullut sitä, ei tule nyt mieleen sillä että olisi samalla matkalla kuullut, että olisi päässyt tällaiseen niin piiriin, missä on kaikki suuret opettajat, niin sanotusti, mutta kyllä siis olen, tota, olen, olen kuullut ihmisten tarinoita siitä, kuinka he tapaavat Jeesuksen, tai Isä Jumalan, tai enkeleitä, buddia, eri poddisatvoja. Mutta sitten sen lisäksi, että tämä henkimaailma tuntuisi tämmöiseltä niin valtavan suurilta opettajilta, niin siellä myös saattaa tavata niin edesmeneitä ihmishenkiä. Niin kuin näitä, näitä esimerkiksi joitain niin kuin kuuluisuuksia, jotka on niin kuin tässä maailmassa olleet kuuluisuuksia, tai pop-idoleita tai siis musiikin tekijöitä, taiteilijoita. Siellä voi tavata myös niin kuin, esi, esivanhempiaansa tai... Tai niin kuin ääripää on se, että saattaa tavata elävän henkilön myös, joka on tällä hetkellä elämässä. Niistä saattaa tulla sun opettaja. <laughs> niin kuin Mr. Bean esimerkiksi. Mr. Bean.
2: Entäs mm. tuota, Anni, minkälaisia henkimaailmaolentoja sä oot kohdannut? Kerrotko vähän niistä?
4: No, aika paljon tulee kyteltuun kummitusten kanssa. Siis, et me on, lapsuuden korissa on huomattava määrä henkiolentoja, jonkinlaisia kummituksia. Miten kanssa tulee silloin kommunikoitua, jos heillä on jotain tärkeää asiaa tai, tai niin kun, jos minä haluan vaikka kysyä neuvoa heiltä, että hei, että onko ok, jos teen näin. Se myös on hyvin tärkeää, että kun ne henget on ollut siellä aika paljon pidempään siellä talossa kuin minä. Mie kysyn luvan, että saanko minä nyt tehdä näin, vaikka niin piirtää seinään tai jotain. En siis harrasta seinille piirtää, että. Et niin se on semmoista kunnioitusta kuitenkin.
1: Mitä nämä sulle esimerkiksi, jos kohtaat vaikka kummituksia, niin äh, tuossa Jaana puhui, että henget saattaa tarjota apua erilaisissa tilanteissa, niin mitä nämä henkikohtaiset, mitä, mitä sä niistä itse saat? Mitä ne sulle tarjoaa aikana just jotain niin apua esimerkiksi kysymyksiä? Vai? Mm,
4: kyllä, kyllä sanoisin näin, että, että jos on jotain mielen päällä, niin silloin se on jotenkin varmempaa, että joku, joku tulee juttelemaan, että, että saa sellaisia niin neuvoja tyyliä, että miettii, että mulla nyt on vähän huono päivä tänään, että miten, mikä siihen auttaa? Ja se, niin nyt, nyt on yö ja niin ei nukuuta ja mietti kaikki asioita. Nyt niin tulee sellainen vahva viesti, jos että niin no, huuda. Et en, en siis ole vielä tätä kokeillu silleen, että muut kuulee, mutta niin kyllä niin niin hyviä neuvoja tulee. Mutta se on sitten eri asia, että voiko niitä noudattaa just sillä hetkellä.
2: Millä tavalla ne Millä tavalla sä kuulet heidät? Kuuletko äänenä vai, vai pään sisällä vai tuleeko jotain ääniä, koputuksia tai kävelyä tai jotain? Millä tavalla ne on läsnä?
4: Se riippuu aika paljon siitä, että kenen kanssa niinku juttelee, että et, esimerkiksi yksi henki, mikä kävi mun huoneessa silloin, kun asuin vielä kotona, niin se, ihan silleen, se on vaikea sanoa, tuleeko se oman pään sisältä vai tuleeko se niinku ulkopuolelta se ääni, mutta et jotain sellaista niinku puhetta kuitenkin kuuluu, ihan niinku selkeätä puhetta. Et se on toki, et onko miten herkkä näille asioille, että miten sen kokee sitten. Et aika paljon se on myös sitä, että niinku tulee vaan tunne.
1: Voiko tämä olla pelottavaa? Usein kun kummituksesta puhutaan, niin puhutaan usein myös aika paljon peloista ja kauhuista. Niin miten miten sinä itse olet kokenut? Onko nämä kohtaamista myös pelottavia?
4: On. Et se voi olla niin kuin hyvinkin semmoinen uhkaava, niin uhkaava tunne, mutta eihän se niin kuin aika harvoin semmoista todellista vaaraa on kuitenkin. Et en en oo itse ollut vaarassa siis tässä tämän suhteen, mutta semmoisia niin epämiellyttäviä tunteita tulee joskus, että vaikka kävelee jossain tiellä ja tulee semmoinen olo, että niin nyt en ole turvassa, niin yhdistän sen yleensä itse johonkin henkeen just, vaikka niin kuin tietää, että on yksin, ja Tälle, niin sen yhdistän johonkin, sit mikä ei ole ehkä, ehkä ihan tässä mainossa.
2: Miltä tämä, Essi, kuulostaa sun korviin nämä kokemukset? Onko sulla vastaavanlaisia olemassa?
0: No mä aloin miettiä tuosta henkien kokemisesta. Tai että jos tulee joku tunne, niin kyllä mäkin yleensä, tai mä en varsinaisesti ehkä aktiivisesti niinkään kommunikoin, mutta kyllä minunkin toisaalta sitten, että jos tulee joku semmoinen selittämätön tunne, Jossain, niin kyllä mäkin sitten vähintäänkin tota, ö, ajattelen, että se saattaisi johtua jostain hengestä. Saatan mä esimerkiksi, kun mulla oli tota, kofeinin kanssa yliherkkyysongelmia tuossa taannoin, niin kyllä mä sitten niin siihen liittyen jopa sitten tein kofeiinin uhrausrituaalin, jotta tuli yes. <laughs> parempi olla tavallaan niin kun sen Toi, ton tunnistan kyllä omasta kokemuksestani myös.
2: Kerro, miten sä teit sen? Kofeiinin uhrasi.
0: No mä keitin yhden ylimääräisen kupin kahvia ja laitoin sen alttarille ja taisin mä lukea siinä sitten jonkunnäköisen loitsunkin. Kutsuin kofeiinin paikalle. Toimiko se? Juu, kyllä mä sitten molemmat kupit eikä ollut ongelmia sen, sillä kertaa ainakaan. Kyllä se on myös, mä luulen, että mun suhde on selkeästi myös parantunut huomattavasti. Me kunnioitan enemmän ehkä sitä kuin aikaisemmin.
2: Joo, tästä tulikin sellainen kysymys mieleen, että, että mitä sä Esi, esimerkiksi, niin kun sä harjoitat tätä sun diskordianismia, joka se nyt oli niin vaikea mm. sana, niin, tota, niin mitä sä sillä tavoittelet, mitä se sulle antaa?
0: Mm, kai se on niin kuin pääasiassa ikään kuin pyrkimys ymmärtää maailmaa, löytää oma paikkaansa, kokea niin kuin elämää. <laughs> hyvin hyvin niin kuin ehkä perimmäisiä tarpeita, mitä saattaa ihmisillä olla.
2: <laughs> Entäs Anni, minkä takia harjoitat tätä pakanuutta? Mitä se sulle antaa? Mikä on se syvin merkitys?
4: Se on, Minulle tarve ymmärtää just elämää, että mikä niin sen ehkä tarkoitus on, että onko sillä tarkoitusta ja että, että ei, ei kohtalon noudattaminen, vaan semmoinen niin oman tien kulkeminen ja siis se, että löytää jotain niin kuin kaunista maailmasta, että se on niin kuin aika tärkeää minulla.
2: Mä tuli semmoinen jännä mielikuva, kun sun kas aikaisemmin puhuttiin puhelimessa, että kun taivalta leijuu lumihiutaleita, ne kaikki on erilaisia, että, että niinku etsii tavallaan sitä, minkälainen lumihiutale itse on, että löytää ne kaikki sakarat.
4: <sum> Joo, tämä käy hyvin kärkeä, että niin etsii jotain, jotain tiettyä, niin se on, se on ihan hyvä, hyvä syy olla niin jollantaisolla niin yhteydessä johonkin asiaan.
3: Entäs Jaana? No oikeastaan toistaisin tässä tota, Anniin sanoja tässä lopussa, että olla yhteydessä, että mulle se on hirveän tärkeää, että, että mä löydän tavallaan oman elämän onneni siitä, että kuka mä olen niin kuin yhteydessä kaikkiin muihin, että siitä jotenkin määrittää sitä niin omaa elämäänsä ja, ja sen siihen niin kuin onnellisuuteen liittyvää, että on onnellinen, että sitä voi olla niin tyytyväinen monella tavalla se, mutta että kokee onnea ja onnellisuutta olla osa niin sellaista yhteisöä, mihin kuuluu niin, kuin, niin ihmiset kuin muut elävät olennot, mihin kuuluu myös niin henkimaailma. Että ei, ei enää niin laita sitä sivuun, että kun huomaa katsellessaan koko elämänsä, kuinka paljon siinä on kokenut erilaisia sen tyyppisiä kokemuksia. Se on, se on vaan totta mulle ja, ja olla niihin yhteydessä. Et mä mietin, mitä Anni tuossa vaan tuli mieleen näistä vainajien hengistä, niin, kuin, niin, niin siinäkin tilanteessa, niin, että jos ihmisillä on tämmöisiä kokemuksia, niin minä niin neuvoisin oikeastaan. Kuuntelemaan sitä, että mitä ne yrittää sanoa, ne vainajahenget. Monesti esimerkiksi tämmöiset vainajahenget pitää meteliä, mikä on hirveän pelottavaa ja tota, kysyä siinä, että mikä, mitä, mitä sä haluat siinä mielessä, että niiltä on saattanut jäädä joku asia kesken eikä ne pääse pois niin tästä, tästä niin ajasta, vaikka niiden kulus kulkee jo ehkä eteenpäin. Että et pystyisi niinku palvelemaan. Siinäkin sama Miettimään ensin se, että apua, mu- ei sitä, että mulle tehdään jotain, vaan se, että hei, voinko mä tässä auttaa jotenkin. Tota, et se kulkee sen pelon läpi jotenkin. Se, mä näin että se pelko johtuu siitä tuntemattoman kokemisesta. Me ei olla totuttu tuntemaan tällaisia asioita. Että et Anni on siinä harvinainen henkilö, että hän pystyy olemaan niin yhdessä niiden kanssa.
1: Mitäs jos lähtee siis ylipäätään tällä kohti tuntematonta, että just lähtee vaikka matkaamaan sinne henkimaailmaan ja muuta, niin sä, että onko siinä myös vaaroja?
3: On ilman muuta. Että se, että, että hyvä tässä on niin muistuttaa se, että, että, tota, että nämä on pelottavia asioita. Joskus nämä on niin kuin, näissä on vaarojakin ja sen takia esimerkiksi niin olen sen verran niin järjestäytynyt tässä oman henkimaailman asioiden kanssa, että, että teen selkeitä rituaaleja. He, niin henkimaailman kanssa keskustellessa vakavasti. Et toki tämä nyt mielessään niin juttelee yhtä sun toista, mutta se, että jos on esimerkiksi joidenkin muiden ihmisten asioista kysymys tai, tai omasta todella vakavasta kysymyksestä, niin teen sen samanistisen rituaalin, eli kutsun henget paikalle selkeästi, että nyt alkaa se meidän keskustelu niin kuin näin. Ja, ja se, että, että en vaan esimerkiksi istu junassa ja kuunteleen kun se niin kuin silleen rummuttaa ne kiskot, ton, 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 etten siinä tee samannista matkaa, vaan et siihen on oikeat, niinku, että nyt tämä juttu alkaa ja nyt tämä loppuu ja nyt mä tässä niinku, tavallisena jaanana kuljen pitkin katua, että se on niinku, selkeä se, koska mä itse henkien kanssa juttelen, mutta kun se ei ole pelkästään aina minustakin, että joskus niilläkin on mulle asiaa ilman rituaaliakin. Tulee mieleen semmoisia lapsuuden kokemuksia, kun on
2: vanhassa mummolan talossa ja sitten joku koputtaa ihan selvästi. Tai sitten kuuluu askelia tai jotakin, niin kuin sanoit, että jollakin mm. voi olla jotakin asiaa, niin lähinnä meillä vaan pelotti ihan kauheasti. mutta
3: Nyt ajattelee asiaa, voin olla toisinkin. Ja ehkä näistä vaaroista voisi sanoa sen, että hirveän yhtenä vaarana näen niin sen, että kun ihmiset kiinnostuu näistä asioista ja lähtee aktiivisesti niitä etsimään ja, ja hakemaan itselleen vastauksia, niin voi käydä siltä tavalla, että jää vähän niin leijumaan, että jää niin pikkuisen pikkusen jalat irti maasta. Että totta kai kun ihminen innostuu ja lähtee mukaan tämmöisiin asioihin, niin siinä kannattaa hirveän vahvasti jotenkin kiinnittää huomio siihen, että tasapainottaa. Joskus puhutaan maadottamisesta. mutta et se, että me ollaan niin kuin itse oma kokemus on tässä samanistisilla polulla. Se, että, että mitä henkisemmäksi itsensä tavallaan kokee, niin sitä syvemmällä on niin myös jalat maassa. Että et koko aika kiinnittää enemmän ja enemmän huomiota. Niin ympäristön ja itsensä muiden ihmisten hyvinvointiin, että se on äärettömän tärkeää. Tämä jotenkin niin ruokkii ruokki nimenomaan sitä ihmisen osaa olla täällä niin kärsimyksen tiellä. Se ei ole niin sellainen pelkkää valoa ja leijailua, vaan että sillä on joku tarkoitus, miksi me tehdään näitä. Meillä on joku tehtävä tässä maailmassa.
1: Miksi te luulette, että jos siis nyt näitä valtauskontoja, jossa on myös tiukka sitoutuminen tiettyyn tradition, tietyn tradition elementteihin, niin minkä takia tämmöinen tavallaan valitseminen, mistä tekin puhutte, ja itsemääräämisoikeus, ja se, että ihminen ottaa tavallaan elementtejä, jotka puhuttelee häntä, niin miksi tämä tuntuu usein olevan niin enemmänkin uhka tai vaara? Että puhutaan esimerkiksi sitä, että on no, saako kristitty vaikka joogata tai harrastaa mindfulnessia, että mistä tämmöinen tulee, että ylipäätään näyttäytyy jotenkin vaarallisena toimintana? Mitä sä, Anni, ajattelet?
4: No, totta kai niin kuin jos... Jos ajattelee tätä silleen hyvinkin radikaalisti, niin voisi ajatella, että jos aja, lähtee ajattelemaan näin niin omia juttuja ja niin tekemään omia traditioitaan tai tällaista, niin sehän niin tavallaan vie huomiota siltä niin kuin vanhalta ja isommalta traditiolta, Ehkä se voisi olla näin.
2: Entäs Essi?
0: Niin, se just... Niin kuin Anni sanoi, että se, niin kuin, varsinkin jos se vanha traditio opettaa, että se on ainoa oikea, aina tie ja totuus, niin sitten tavallaan se, niin kuin, sen lisäksi, että saattaa jo etukäteen pelata sitä jotain muuta, niin sitten saattaa myös tulla jotain pelottavia kokemuksia senkin takia, että sitten jotenkin on semmoinen ennakkoluulo, että, että jossain vikkassa esimerkiksi on se perinteinen tapa lähestyä niin rituaalia, Täydellä rakkaudella ja luottamuksella just sen takia, että sinne ei niin kuin, tulisi sitten mukaan tämmöisiä niin kuin, omia ennakkoluuloja sen suhteen, että mitä tullaan kohtaamaan.
1: aina toivoisit sinä, että tässä ajassa ihmisillä olisi enemmänkin rohkeutta lähteä vähän kuuntelemaan, mitä ympärillä oikeasti tapahtuu?
3: No sinäpä sen sanoit. <laughs> Kyllä, totta kai. Ja varsinkin avaamaan silmänsä. Ja ja näkemään, että mitä meidän ympäristölle tapahtuu ja, ja ihmisenä yhtenä yksi osa tätä ympäristöä, että mitä meille tapahtuu. Mutta myös kuuntelemaan niin itseään ja omia kokemuksia, luottamaan niihin, niihin tota, se on aika, ja kuuntelemme niin kuin omaa ääntänsä, että sen kuuntelemisen merkitys saisi niin vähän, sitä saataisiin arvostaa vähän enemmän, että meillä on enemmän tämä puhumisen arvostaminen niin vahvalla siellä nykyään. Niin, että keskusteluissa monesti sanotaan,
2: että täytyy kuunnella enemmän sitä keskustelukumppania, mutta että kannattaisi kuunnella myös itteensäkin. Kiitos keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.